0: Existe un término cinematográfico, no muy difundido, conocido como... ¡Espera, coño! Conocido como la cara de Spielberg, de Spielberg Face. Ahora... Aunque puede que esta sea la primera vez que lo escuchéis, ya veréis cómo enseguida sabéis exactamente de lo que estoy hablando. Pocos directores han conseguido tener tan grandes actuaciones de sus actores como Steven Spielberg. Ha dirigido a 10 actores nominados a los Oscars. Ya sea en pelis de aventura, ciencia ficción, históricas o películas bélicas, Spielberg mantiene la humanidad de sus personajes al frente y en el centro de la historia y nunca deja que la audiencia olvide que, pase lo que pase en la pantalla, Pase lo que pase en el guión, el foco real es el efecto que lo que sucede tiene sobre los personajes y cómo reaccionan a su vez a la situación. Y en la mayoría de los casos, Spielberg esto lo hace utilizando el efecto La cara de Spielberg. De hecho, se conoce que Spielberg utiliza el efecto La cara de Spielberg al menos tres veces en cada una de sus pelis. El efecto es el siguiente, aprovechando alguno de los momentos álgidos del guión, Justo en el momento en el que se está produciendo un suceso de vital importancia para la historia, el director nos planta un primer plano con un zoom lento hacia la expresión del actor. Y el actor está siempre, 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 con los ojos abiertos, pero no demasiado abiertos, la boca abierta, pero no demasiado abierta, y asombrado por algo que está sucediendo fuera del plano. Algo que sería complicadísimo expresar con palabras. Es la mirada que Brody tiene en la cara cuando se comen al pequeño Alex Kidner, la mirada de Roy Neri cuando contacta, la de Ray Ferrier cuando se encuentra por primera vez con vida extraterrestre o la cara del Capitán Miller cuando aterriza en la playa de Normandía. En el último episodio de No es asunto vuestro, os expliqué toda la inversión que ha supuesto GuideDoc desde sus inicios, todos los gastos que tenemos mensualmente, y os dejé con la duda de los ingresos que tenemos cada mes, la facturación. He recibido un montón de correos haciendo vuestras suposiciones con todos los datos que tenéis hasta ahora. Algunos os habéis puesto en la piel del puto Sherlock Holmes casi y habéis hecho unas argumentaciones largas de cojones. Leyéndoos, estoy convencido que la mayoría de vosotros llevaríais Guide Dog mucho mejor que yo, esto estoy seguro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que conformarme con mis limitaciones. Eh, muchas gracias por participar, la verdad es que siento decepcionaros pero la gran mayoría, habéis dicho, una cifra superior a lo que estamos generando de verdad en GaiDoc. Esto es un hecho que he aprendido durante todos estos años emprendiendo. No solo con mis proyectos, sino con todos los que han ido pasando delante mío, porque como... Como hablo de emprendimiento, eh, mucha gente me contacta para explicarme sus ideas o para pedirme que les ayude a desarrollar sus proyectos. Y gracias a nuestro equipo de developers en la India, ya son un montón los proyectos externos que han pasado por mis manos. Y a lo que iba, una de las cosas que he aprendido es que todo cuesta un montón. De hecho es lo primero que siempre le digo a alguien que está comenzando a emprender. No importa la buena pinta que tenga un proyecto. No importa todos los puntos positivos en, en, el, en el canvas o lo que sea. El esfuerzo que requiere cualquier proyecto siempre es infinitamente superior a lo que habrías calculado en un inicio. Aunque seas pesimista, siempre es peor. Y con Guide Dog podrías pensar, joder, pues no, no, no es mala idea no hay casi competencia, a la gente le gustan los documentales, hay millones de personas en todo el mundo que estaban esperando un Netflix de cine documental, no lo digo yo, lo dicen los estudios y las encuestas de los festivales y organizaciones de documental de todo el mundo. Tenemos una buena tecnología, nuestras apps y nuestra web están bien hechas, todo funciona a la perfección, tenemos un montón de películas, más de 500, subimos una nueva película cada día, es barato, son solo cinco euros al mes. En casi dos años se debería haber apuntado un montón de gente, ¿no? Recuerdo los cálculos de bar delante de una cerveza que hacía un par de años atrás sobre las previsiones de usuarios. 20.000, 50.000 el primer año. Incluso llegué a prometer a mis amigos que los invitaría cada año a todos a un viaje. Pues no, para nada. Y, y es que, ¿sabéis qué? Todo cuesta un montón. Cada nuevo usuario te lo tienes que currar con sangre, sudor y lágrimas. Y eso pasa en todos los sectores, ¿eh? en todos los proyectos. Al menos los primeros años de vida. Y en Guidoc también. Actualmente GuideDoc está facturando alrededor de unos 4.000 euros mensuales con los usuarios. El suscriptor que más se ha acercado es Juan Sevilla, te debo una cerveza. Las buenas noticias es que las métricas son cada día mejor. Eh, es un crecimiento lento, pero siempre va hacia arriba. Y hay meses que incluso llegamos a crecer un 10 Así que si todo sigue igual, parece que solo es cuestión de tiempo. Además, hasta ahora, Nunca hemos tenido ni un solo golpe de suerte. Frank Clark, un político americano, decía «Es difícil detectar la buena suerte, se parece mucho a algo que te has ganado». Pero me refiero que nunca hemos tenido un, un despunte de altas, por ejemplo porque alguien haya hablado de Gaidoque en un medio grande, o un influencer nos haya citado, nada. Y, y yo quiero confiar que algún día, bueno, pues a lo mejor esto pasará, o algo muy parecido a esto pasará. Entiendo que, si seguimos haciendo bien nuestro trabajo, habrá algún día, aunque solo sea en una ocasión, que sucederá algo que nos dará un empujón, un empujoncito, espero. Hasta ahora, lo más parecido a la suerte que nos ha pasado... Son los dos hechos que os voy a explicar a continuación. Pero antes, volvemos a Spielberg. De hecho, el efecto de la cara de Spielberg para realzar un contexto que no estamos viendo en realidad es una derivada del efecto Kuleshov. Esto probablemente ya os suene un poco más. El efecto Kuleshov es un fenómeno del montaje cinematográfico demostrado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años 20, Kuleshov demostró que, mostrando una secuencia en la que se intercalaba la misma toma de la cara de un actor con una toma de un plato de sopa, de un ataúd y de una niña jugando, la audiencia percibe que la expresión del actor es diferente en cada caso. Hitchcock también lo explicó años más tarde. Montó una imagen de él mismo mirando con atención. Luego el plano de una mujer jugando con un niño y luego él de nuevo sonriendo ligeramente. Lo que transmite el montaje, en este caso, es que Hitchcock, o lo que representa Hitchcock en este plano, es que es un buen hombre, disfrutando de una bonita escena familiar. Pero luego Hitchcock sacó la escena del medio, la de la madre con el niño, y la sustituyó con una mujer tomando el sol en bikini. En el momento en que vemos la sonrisa ligera, todo cambia. Eso ahora significa una cosa totalmente distinta y demuestra que el montaje tiene una gran influencia en la comprensión semántica de lo que aparece en una escena. Pero yo pensaba, ¿cómo se podría aplicar el efecto Kuleshov o la cara de Spielberg en un podcast? ¿Hay alguna manera de utilizar esta técnica de montaje pero solo con audio? Evidentemente se pueden hacer cosas con la música, por ejemplo, una misma frase con una música distinta de fondo puede transmitir sensaciones distintas, por ejemplo... En el siguiente episodio de No es asunto vuestro, os voy a dar una noticia. En el siguiente episodio de No es asunto vuestro, os voy a dar una noticia. Pero no es lo mismo, no es exactamente el efecto Kuleshov. Y como que no encuentro que nadie haya hecho nada parecido hasta entonces en audio, nos lo vamos a inventar. Vamos a ver. Necesito vuestra colaboración. Se trata de hacer un poco de trampa y juntar el efecto Kuleshov con el efecto Paulov, que ya sabéis, el de los perros, y la campanilla. Y a partir de ahora, cuando oigáis esto... Os tenéis que imaginar un primer plano con un zoom lento hacia la expresión del actor, el que más os guste. Ojos abiertos, pero no demasiado abiertos. La boca abierta, pero no demasiado abierta. Y asombrado por algo que está sucediendo, ¿vale? Es una chapuza, pero no servirá. Venga, vamos a hacer una prueba. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Pues seguimos. os decía que hasta ahora lo más parecido a la suerte que nos ha pasado son los dos hechos que os voy a explicar a continuación el primero ya lo he explicado públicamente guide dog firmó un acuerdo hace unos meses con rakuten tv para entendernos rakuten tv es el netflix del amazon japonés la sede está en barcelona porque la creación de este proyecto nace de la compra de waki tv por parte del magnate hiroshi mikitani que es el ceo de rakuten en próximos episodios os explicaré con calma cómo conseguí este acuerdo pero la cuestión es que desde enero GuideDoc tiene una sección de documentales dentro de Rakuten TV. Esto pues, nos ha dado bastante visibilidad y cada vez más ingresos. Actualmente su plataforma solo está disponible en España, pero están comenzando una expansión internacional que comienza por Europa y GuideDoc, si todo sale bien, también estará ahí. Lo que podemos llegar a conseguir con este acuerdo, no lo sé, pero puede ser muy importante para nosotros. Os lo iré explicando, como digo, en próximos episodios. Y ahora vamos al tema. El segundo golpe de suerte, de momento lo voy a llamar así, golpe de suerte, llegó a través de una llamada hace unos 15 días. Si se cumple todo lo que me prometieron durante esta co-conference, que duró más de una hora, podría suponer un antes y un después para Gay Talk, Pero un antes y un después de verdad. Lo cambiaría todo. Fue una llamada de una empresa que todos conocéis y que me pidió explícitamente que no explicara nada de lo, de lo hablado. Solo a la familia. Pero vaya, aquí estamos en familia, ¿no? Os explicaré todo lo que os puedo explicar de momento en el próximo episodio de No es asunto vuestro.